0: L'amour sous une bonne étoile.
1: Saison 2. Les artistes aussi cherchent l'amour. Un podcast documentaire de Delphine et Pierre-Etienne Vilbert.
0: Partie 2. De... Ce qui me faisait rêver, moi, c'était euh, la, la mise en scène de l'amour plus que d'aimer, en fait. Je veux dire. Euh... Je n'ai laissé aucune place au recevoir, moi. C'est-à-dire que ce qui me faisait vibrer, c'était vraiment donner.
1: Euh... Bah, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Je pense que c'est compliqué aussi, pour, euh, aussi bien pour les hétéros que pour les, les homos, que pour euh, artistes, par artiste.
2: Il y a quelque chose qui nous dépasse dans la question amoureuse. Euh, il y a quelque chose auquel je ne pourrais pas répondre. C'est une réponse aussi euh, impossible à fournir pour moi que celle de l'existence de Dieu, que, que celle de notre rapport à l'infini. Ah. Pour moi, c'est absolument pas compliqué d'aimer, quoi. Non. Parce que aimer, finalement,
3: aimer... Aimer. <rire> aimer, aimer c'est tellement, tellement simple. Oui, ça, ça parle ça, naturellement. C'est comme de l'eau, finalement. C'est comme un, un courant. Les, les, les cadeaux d'anniversaire que j'ai pu faire aux autres étaient toujours associés
0: à des mises en scène. Alors l'autre, il me dit, mais attends, euh, je, je crois que c'est le meilleur cadeau d'anniversaire qu'on a fait dans ma vie. Bah alors moi je dis, ah ok, bah c'est mission accomplie, quoi c'est-à-dire que c'est ce que je veux, c'est-à-dire je veux faire vibrer l'autre à un endroit d'inattendu, de surprise, et moi bah parfois je me dis, ah ok, moi aussi j'aimerais qu'on qu me fasse des surprises, mais je n'en suis pas si sûr que ça. Je sais, en tout cas je laisse pas la place à ça, c'est comme si euh, j'utilisais l'autre presque comme un objet, et, et j'en faisais ce que j'en en ai envie dans mon imaginaire. Ça appartient plus au passé. Aujourd'hui, j'essaye vraiment d'avoir un chemin... Enfin, comme je disais, je parlais d'estime de soi. Le chemin, c'est surtout de commencer à de plus en plus accepter ce que je suis pour pouvoir accepter aussi l'autre tel qu'il est, quoi. De bien comprendre qu'on n'est pas dans un jacques de et que l'autre ne va pas se mettre à chanter sous un parapluie à Cherbourg. Et, euh, et ça, parfois... Oui, parfois, souvent même, j'ai eu du mal à l'accepter en fait. C'est comme si dans le réel, je me disais, mais en fait, euh, on va, ne on va pas y arriver. Enfin, moi, je, 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 toujours, et c'est pour ça que je n'ai jamais été en couple en fait, parce que je, je pense que j'ai peur de, 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 de ce réel en fait, que je n'arrive pas encore à, à apprivoiser. Euh. Par
1: contre, euh, c'est vrai que j'ai une relation avec un, avec un peintre à l'époque où moi, j'étais actrice. Et donc, lui, il était dans un rapport de création pur. Et moi, j'étais plutôt interprète. J'étais à ce moment-là, je n'écrivais pas tant que ça. Enfin, j'écrivais pour moi, mais j'étais moins dans ce rapport créatif. Et c'est vrai que je ne comprenais pas, du coup, j'étais assez jeune et je ne comprenais pas euh, ces moments d'introspection, euh, ce côté un peu ours solitaire, euh, le côté où parfois j'avais l'impression qu'il disparaissait, donc que j'arrivais plus à l'atteindre. Et, et ça me faisait très peur, ça m'angoissait. Et. Peut-être que je le prenais pour un rejet parfois, et c'est vrai qu'après, c'est après quand moi-même je suis devenue, quand moi-même j'ai ben, finalement arrêté de jouer. Enfin, je suis vraiment rentrée dans la bulle de créativité où là j'ai découvert toute un autre, une autre, façon de, 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 de voilà, d'être dans le travail. Et j'ai compris, j'ai compris. Je me suis dit ah, ok c'était ça, c'est ça en fait. Donc, donc peut-être que quand on n'est pas au même endroit dans le couple c'est sans doute, peut-être, ça rajoute une difficulté. Euh, en même temps, ça peut aussi être très riche, parce que je pense que sinon, on est une forme de... Ça peut aussi être, ça peut aussi être pénible quand les deux font la même chose. Euh, ça, ça peut vite aussi tourner... En... Ça peut, il peut y avoir de la compétition aussi. Il peut y avoir de... Là, on entre dans les, dans, dans les problèmes d'ego de chacun. Euh, c'est très compliqué aussi. Avec, avec mon ex, on, on faisait la même chose et, et on travaillait ensemble. Et et il y a une émulation qui se partage, et donc c'est hyper, hyper riche, et, et le fait de créer ensemble quelque chose qui n'est pas un enfant humain, mais qui est, mais qui est un enfant quand même, euh, ça, c'est incroyable. Mais ça peut aussi être... Euh, oui, ça met à rude épreuve aussi, à certains endroits, justement... Euh, de l'ego qui, qui fait quoi
2: Mais Je pense que dans l'amour, il y a un dépassement vers l'infini qui est sans doute aussi le but poursuivi dans l'art. Mais là où l'amour appartient à la métaphysique, l'art sera quand même une expression beaucoup plus terrienne qui poursuivra peut-être cette même ambition métaphysique qu'à l'amour. Mais l'art, nous en serons les, les dépositaires, les... comment dire... Les, les, les créateurs, nous en serons les artisans et l'amour, euh, alors en tout cas le sentiment amoureux, on va pouvoir peut-être parler différencier l'amour du sentiment amoureux alors, en tout cas du sentiment du désir et du sentiment amoureux euh, cela je, je, je crois qu'on n'a pas forcément prise là-dessus, après si on parle de l'amour on, on pourrait presque parler de l'entreprise amoureuse, on pourrait presque parler de, de notre labeur amoureux de la construction amoureuse peut-être que dans, comment dire, dans la construction amoureuse il y a une proximité avec l'art très très forte et qu'on a notre mot à dire là-dessus c'est-à-dire euh, notre responsabilité d'action ou euh, l'impossibilité de ne pas agir et de se laisser mouvoir. Donc je distingue d'un côté le désir, le sentiment amoureux, le démarrage, l'aspiration, qui elle pour moi reste... Euh, il restera un mystère totalement euh, euh, métaphysique. Mais ça tombe bien comme j'entends rien à la chimie, ni à la physique. Ni... Tout ça, c'est aussi de la métaphysique pour moi, donc ça va. Et puis, la construction amoureuse, elle, que je pourrais, euh, que je pourrais vraiment rapprocher.
1: Après, c'est peut-être la, la relation qu'il faut travailler et tout.
3: Moi, je vois pas ça comme du boulot, vraiment. <rire> c'est pas le boulot, encore une fois. S'il y a encore du boulot dans le, dans le couple, alors putain. On n'est ouais. pas sorti de la vergerie. Non, pour moi, c'est pas un boulot, c'est aimer, voilà, c'est aimer c'est bien aimer, quoi, je, je veux dire, je t'aime, tu vois,
2: je t'aime, tu m'aimes, tu m'aimes, aime. on s'aime, quoi, <rire>
3: à créer, ouais, mais après, on crée rien, ah. alors on peut ah, pas ça, on peut faire une philoseur. autre parenthèse. <rire> On assemble, on est, on est, nous sommes des, des assembleurs. Ouais. Mais on est sans cesse en train de jouer, finalement. Mais non, mais jouer pas dans, dans le sens où euh, la vie est un jeu. ou euh... Non,
1: c'est vrai que... Le jeu,
3: que... c'est important. Euh...
1: On a besoin de rigoler, sinon, sinon ça va pas. Mm. C'est ouais. ouais. ça. C'est ouais.
3: ça. Bah oui, c'est important. Si
1: on est trop sérieux, on dit mais qu'est-ce que t'as, là ouais. Hein Qu'est-ce que t'as T'as pas mangé
3: Ouais, c'est ça. Mais mange, hein Bah oui, c'est ça. <rire> c'est souvent ça. D'abord, il faut manger, quoi. C'est très important. <rire> Bien manger. Et euh, après, on peut discuter. Et on peut jouer, on peut rigoler, mais... Ouais. la nourriture a une grande place dans notre vie aussi Je j'ai l'impression d'être artiste depuis enfance parce que en fait,
0: moi je me vois vraiment très petit tout de suite dans la fiction c'est à dire que moi je, je me vois en maternelle écrire des poèmes à des petites filles qui, qui n'ont rien demandé euh, a, a, a déjà fêté la Saint Valentin alors que j'ai 4 ans tout ça est quelque chose de très particulier comme ça avec le recul mais moi cette mise en scène là elle est venue directement quoi. c'est comme s'il y avait une envie euh, de de fusion avec l'autre peu importe que ce soit un sens unique ou pas peut-être que ça m'arrangeait aussi que ce soit un sens unique puisque comme ça mon imaginaire pouvait partir encore plus et dans cette souffrance comme ça je me sentais vivant mais vraiment c'est dans cette souffrance où je me sentais le plus vivant quoi je raconte tout ça mais avec beaucoup de recul parce que j'ai l'impression de ne plus être à cet endroit là j'arrive à plus à, à analyser là où j'étais surtout mais c'est vrai que parfois ça frôle plein de choses qui peuvent vraiment faire souffrir. Enfin, je veux dire, j'ai frôlé l'érotomanie. Euh, je trouve qu'on en parle beaucoup dans les fictions euh, à la place de la femme érotomane. On n'en parle, on, on parle pas beaucoup de l'homme érotomane. Pourtant, il existe. J'en suis la preuve. Ça, c'était plus dans l'adolescence, quoi. Où j'étais entouré comme ça de jeunes de mon âge euh, qui vivaient des histoires, en tout cas, autour de moi. Et moi, on me prenait quand même. Enfin, je me mettais à la place du super pote à la place du meilleur ami, du confident. Et donc, j'étais presque un être... Euh, j'étais une espèce d'ange, comme ça, d'être asexué, donc, qui était aimé, euh, aimable, apprécié, populaire, mais pas l'endroit de l'intime, quoi. Là, on, on, tout de suite, on disait « Joker », quoi. « Je ne veux pas embrasser Achille. Enfin, »« Je veux bien euh, l'adorer, mais pas l'aimer. » Donc, je ne laissais pas la place à ça. Et donc, moi, autour de moi, bah, je voyais tous ces gens vivre des choses... Et, et j'avais envie, moi-même, évidemment, de, de m'inventer des choses. Donc, dès que euh, quelqu'un... Euh, euh, à ce moment-là, c'était surtout les filles. Donc, euh, dès qu'il y avait une fille qui était un peu euh, gentille avec moi, on va dire, j'utilise le mot « gentil bon, c'est pas très... Mais en tout cas, aimable, voilà. Chaque signe, je les utilisais pour m'inventer euh, une attirance de sa part, quoi. Alors, c'était pas du tout réciproque. Euh, encore une fois, voilà l'imaginaire qui, qui était là pour, euh, pour m'aider à me sentir moins seul euh, et pour m'aider à, à me donner la, la sensation euh, d'appartenir à, à un groupe. Quoi. Je me sentais à part aussi physiquement. J'étais quand même très très rond, et les rondeurs, même si aujourd'hui ce euh, n'est plus le problème, à ce moment-là, bah, je le sentais évidemment que les filles étaient plus attirées par le surfeur de ma classe que par euh, Achille le rigolo, enfin euh, voilà, même si euh, je sentais, voilà, comme, comme je l'ai dit, d'être assez populaire, etc. Et d'ailleurs, j'ai développé hyper fort l'humour pour ça, pour pour essayer d'attirer, euh, parce que je savais que, enfin, je sentais des petits que c'était pas mon physique qui allait attirer euh, les autres. Donc, euh, c'est développé toute une série de choses, euh, peut-être que j'aurais pas développé si s'il n'y si, si avait pas eu cette obésité. J'en sais rien. En tout cas, je sentais une différence chez moi. Qui, qui faisait que les autres euh, n'allaient pas pouvoir m'aimer comme j'étais donc voilà j'ai développé plein d'autres choses moi, moi j'ai senti que c'était vraiment au moment où je commence l'école de cinéma où je, je sens qu'on commence à être attiré par moi sinon avant euh, je ne le sens pas quoi enfin quand je dis attiré c'est attiré par moi même physiquement quoi où on vient me dire « je te trouve beau ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui devient nouveau à ce moment-là et que je n'entends pas, évidemment. Parce que je veux dire, euh, que tu me dises que je suis beau, bon, bah, c'est bien gentil, mais moi, je vais pas... J'ai encore la souffrance à ce moment-là de toute cette enfance, de cette adolescence où on rejette, on rejette l'idée que je puisse être désirable. Donc, je vais... moi, moi, tout seul, je n'y croyais pas. Donc voilà.
1: mais je pense que l'art peut redonner foi en la vie et donc potentiellement en les êtres humains et potentiellement en l'amour, puisque l'amour, c'est la relation à l'autre. Donc, euh, si on perd la foi en la vie en les êtres humains, on perd la foi en la relation et donc en l'amour. Moi, j'ai vécu un truc qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversé quand j'avais 24 ans où vraiment, je me suis dit je ne croyais plus, je ne croyais plus, quoi. J'y croyais plus. J'avais perdu le, la confiance... Euh, les êtres humains, les gens qui étaient autour de moi. C'est un événement qui a fait que je me suis sentie extrêmement trahie. Et c'est la poésie qui m'a sauvée, quoi. Vraiment, euh, littéralement. Enfin, un peu bateau comme ça, de lire comme ça. Mais tout d'un coup, je me suis dit, euh, quelque chose d'autre est possible. Il y a un espace. Il y a. Euh, tant qu'il y, qu y a le langage, tant qu'il y, euh, qu y a ce monde qui peut s'inventer sans cesse, et que je peux inventer aussi alors ça ira, quoi. Alors, euh, alors je, veux bien, je veux bien vivre aussi, moi. Mais, euh, et je veux bien essayer de faire autrement. C'est à ce moment-là que j'ai changé, en fait, de, enfin, que, je, que je me suis mise vraiment dans, dans la création, dans l'écriture, dans, dans la musique. C'était une manière d'apaiser quelque chose, de me guérir d'une certaine manière, de, oui, de, de me permettre de, de, de continuer, quoi. Euh, et, et ça m'a permis aussi du coup de pardonner de pardonner la trahison de pardonner euh, de retourner vers l'autre en fait.
2: Il euh, y a un sociologue italien des années 70 qui s'appelle Alberoni et qui écrit un livre qui s'appelle Le choc amoureux et c'est assez beau ce qu'il dit, il fait une sorte de parallèle entre une autre forme d'art que lui appelle la révolution et donc voilà il, il essaye de dire qu'il y a toujours une espèce d'état latent préexistant à l'état amoureux qui a un état déceptif hein, qui, voilà, qui préexiste toujours au sentiment ou au désir amoureux. Exactement comme euh, tout ce qui précède une révolution, c'est une situation d'état déceptif du réel. Donc il y a une aspiration vers un autre, un ailleurs, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous appartient en propre, qui n'a rien à voir avec l'autre. Euh, L'idée révolutionnaire surgit, euh, non pas parce que euh, la construction de l'État qui va devenir après la Révolution est là. L'idée révolutionnaire surgit parce que la violence ou la, ou la déception euh, du réel est trop forte et qu'il faut euh, se mouvoir pour la, la transformer. Je pense que le sentiment amoureux naît exactement du même endroit, d'un État déceptif latent et, euh, et d'un désir profond, euh, d'une aspiration profonde à un autre meilleur. Mais ça ne dit pas ça ne dit en rien à aucun endroit quel sera le monde de demain après la révolution ou quel sera l'amour euh, qui naîtra après euh, la rencontre amoureuse. Et c'est là peut-être que l'art et l'amour peuvent se rejoindre, c'est qu'il s'agit de construction. Alors euh, ce même Alberoni, il dit qu'il y a un truc moi qui me touche et qui m'intéresse, il dit que face à l'autre amoureux, face à l'autre désiré, on est en droit, euh, puisqu'on est dans une méconnaissance l'un de l'autre, euh, a priori, puisqu'on ne se connaît pas, puisqu'on n'a rien construit, puisqu'on n'a pas de vocabulaire commun, on est en droit d'aller exprimer la totalité de ses désirs, l'absolue totalité de ses désirs. Quitte à ce que ces désirs soient démesurés, quitte à ce que ces, ces désirs ne prennent pas du tout en compte l'autre, et de fait, nous ne connaissons pas l'autre. Alors comment pouvons-nous savoir à quel endroit on va s'arrêter Et que là, le démarrage de la construction amoureuse, c'est l'endroit très précis où l'autre va affirmer son refus ou affirmer les limites, ses propres limites face à nos propres désirs. Et dans un jeu de miroir euh, exactement euh, similaire, euh, nous allons devoir exprimer nos propres limites face à l'étendue peut-être trop excessive, exagérée des désirs de l'autre. Et euh, à partir du moment où il euh, y a eu cette expression mutuelle et où il y a eu aussi l'expression de ses propres limites, là comme des artisans artistes en train de façonner un objet avec euh, les moyens qui nous sont alloués, avec euh, la réalité de, de nos possibles. L'amour va se façonner, l'amour va se construire, le, voilà, comme l'objet artistique, euh, soumis aussi lui-même à, à un million de lois qui sont, euh, comment dire, euh, bien plus euh, faible que l'étendue de nos désirs, va aussi lui devoir aussi se négocier avec le, la réalité. Et, et négocier ne signifie pas forcément pour autant être revu à la baisse négocier, ça veut dire que, que l'art comme l'amour euh, naissent d'un rapport et d'une interaction et qu'ils euh, ne peuvent se construire ni l'un ni l'autre par un simple fantasme, même si le fantasme est sans doute un, un point de départ, de, un point de départ euh, hyper important de, de la construction de l'amour comme de l'art. J'aime bien ce qu'il dit, j'essaie je, de me l'appliquer, oui. mais c'est pas facile. Non Il y a comme un doute. Euh.
3: Bah, Peut-être peux euh, tu peux y réfléchir hein, voilà. <rire>
1: mais moi j'ai plus souvent que toi des, des grosses remises en question de, de vie, pourquoi mm. ça va pas j'ai plus que ça change Sébastien et je le secoue comme ça dans tous les sens mais Sébastien ouais. enfin, tu, tu vois pas que ça va alors pas que je suis, ouais, alors je que suis... bon tout va bien en fait
3: ouais, c'est juste le douche, temps quoi. que je
1: redescende et, et, et il est hyper patient oui oui, oui 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 oui, mais non ça va c'est bon non, pas, ah oui c'est vrai <rire> oui c'est vrai ça va
3: non je te prends dans mes bras.
1: Oui, tu me rassures.
3: Je te dis qu'en fait, la, notre vie n'est pas si dégueulasse. Ouais. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que euh, j'avais eu une déception amoureuse. C'était quand j'étais en, en études supérieures. Et euh, c'était un peu la période où j'en avais vraiment râle cul. Enfin, euh, j'en avais râle cul de l'école depuis déjà un moment. Mais, mais là, il fallait que, que j'acte. C'est vraiment la où j'ai vraiment... Coupé euh, en plein milieu, je sais plus. Je crois que j'étais en deuxième, euh, deuxième année sup. J'en avais marre un peu de tout. C'était vraiment, vraiment un tout. Aussi bien sentimentalement, la famille, euh, même les potes. J'ai eu des gros trucs avec des, des amis euh, proches. Tu, 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 tu gardes un peu ceux ce avec qui as en, 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 envie d'être, hein, ceux avec qui t'as besoin de partager, ceux avec qui tu, tu te sens écouté. Donc il y avait tout ça un peu qui se fait. Et puis je prends, euh, je décide à un moment donné de prendre un atelier sur, euh, sur Saint-Gilles, là, pas loin du parvis. Là, c'était cool parce que tu te retrouves vraiment avec toi-même. Et euh, j'avais un, un lieu, j'avais vraiment un espace dans lequel je pouvais m'exprimer en faisant ce que je veux, absolument ce que je veux. Quoi. Et je me suis pas dit, bon bah, je prends un espace pour, euh, par exemple, pour y peindre. Euh, j'avais pas un truc vraiment précis. Quoi. Il fallait juste, je, je sentais que j'avais besoin juste d'un lieu. Le lieu allait me, quelque part m'aider à, à me retrouver un peu dans la création. Et c'est ce qui s'est passé. T'arrives là-bas et tout de suite t'as as plein d'envies parce que j'ai quand même appris plein de choses. C'était pas juste une période sombre, c'est qu'il fallait juste qu'il un peu là, la... fallait que je digère un peu. Et là, d'un coup, je me viens des envies de, de sculpter l'espace plus que de sculpter, de vraiment faire des sculptures, donc m'approprier cet espace, le transformer. Et petit à petit, là, j'ai je... remonté un peu la pente. Je me suis dit tiens, allez, je vais je vais commencer à faire une, une expo. Et ce moment-là était vraiment cool. Je suis pas resté très longtemps, mais ça m'a fait un bien fou. Parce que du coup, tu amènes des copains, tu fais des expos aussi un peu privées, euh, tu ramènes des gens à l'atelier, c'est quand même génial. Quoi. On boit des coups aussi, on fait, la, on fait aussi la fête dans l'atelier. Et tu mets le création et fête aussi, du coup, tu as plein de nouvelles choses qui, euh, qui se passent. C'était vraiment chouette comme période.
1: Merci aux artistes qui se sont prêtés au jeu en nous confiant un peu de leur intimité et de leur regard sur l'amour
0: Merci à Achille Merci à Lisa Merci à Vincent Merci à Zoé et Sébastien
1: Réalisé par Delphine et Pierre-Etienne Wilbert
0: Ambiance sonore par les contributeurs Free Sound, Yuval Seven Samurai, Bristol Stories et JMB Films Musique Stuart Evans, Home Sweet Home
1: Monté et mixé par Pierre Etienne Vilbert.
0: Ce podcast est une création des Compagnons de l'Imaginaire, produit avec le soutien d'Infili.
1: Si vous avez aimé, vous pouvez nous soutenir en faisant un don. Rendez-vous sur notre page tipi.com. Je sais, ce, je, je crois que je sais ce que je ne veux plus. Je veux, je, je voudrais vraiment que la communication soit euh, soit au centre du délire. Parce que qu'à cet endroit-là, j'en ai trop bavé. On s'en sortira pas sans les mots, quoi. Même si un, le même mot ne veut pas dire la même chose pour l'un et pour l'autre. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, assez galère. Et on peut s'y perdre. Mais, y a quand même... Mais sans ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. On se fait trop de mal. Et ça, et ça moi, j'ai plus envie.